0: Sinuosité de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre coloriés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et verte les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième, blanche. La sixième, violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir, qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration les carreaux étaient écarlates d'une couleur intense de sang or dans aucune des sept salles à travers les ornements d'or éparpillés à profusion çà et là ou suspendus au lambris on ne voyait de lampes ni de candélabre, ni lampes ni bougies aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'Ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'était aussi dans cette salle que s'élevait contre le mur de l'ouest une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran, et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs, alors, cessaient forcément leurs évolutions. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie et, tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des soixante minutes qui comprennent les trois mille six cents secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qu'il aurait jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher pour être sûr qu'il ne l'était pas. Il avait, à l'occasion de cette grande fête, présidé en grande partie à la décoration mobilière des sept salons. Et c'était son goût personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'était des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant. Il y avait du piquant et du fantastique. Beaucoup de ce qu'on a vu dans Hernani. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées, incongrument bâties, des fantaisies monstrueuses comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux du bizarre en quantité tant soit peu du terrible et du dégoûtant